0: Herzlich Willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, eurem Audio-Podcast für Filmkritiken, gute Laune und jede Menge Unterhaltung. Bam, wir unterhalten uns diesmal nämlich über drei Filme, die in die Kinos kommen und das ist zum einen der Film Hello Again, eine deutsche Produktion, die jetzt bei Warner erscheint, wir haben den Film in Sneak Previews gesehen, wir sind in dem Fall Peter und Werner, die sind ja wirklich unsere Dauer Sneak -Gänger. und da lief scheinbar auch Hello Again und das ist ganz spannend, der lief in der Sneak und wäre damit potenziell besprechbar gewesen, deutlich bevor das offizielle Embargo des Films geendet ist, also naja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das was Gutes ist oder was Schlechtes, das müssen wir schon selbst rauskriegen und und Werner und Peter lauschen. Es folgt die Besprechung des Films Chin Chinette, wie ich zufällig zur Spionin wurde. Ein Dokumentarfilm, der an der Stelle besprochen worden ist, von der lieben Kati und von der lieben Nina. Wir hatten den Pressescreener und den haben sich die beiden Ladies vorgenommen. Zu guter Letzt noch die Besprechung des Films Rückkehr der Wölfe. Rückkehr der Wölfe ist auch ein Dokumentarfilm. Der kommt in dem Fall von Java und Mo. Java ist ja ganz neu im Team. Mo ist hier schon wirklich absolut der Crow und hat sich die Java geschnappt und die beiden haben den Film besprochen und es kann ja einfach nur großartig werden. Nachdem wir hier ganz aktuell auch Race by Wolves besprochen haben, war Rückkehr der Wolfe irgendwie dann genau der Film, der jetzt auch noch in dieser Woche gepasst hat. Wird geil, schätze ich. Leute, ihr könnt gerne Feedback hinterlassen. Auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload oder auch mal im Blog unter tele-stammtisch.de findet ihr diesen Blog und wenn ihr dann Feedback hinterlasst und wir das auch noch lesen und wir dann reagieren, dann schließt sich der Kreis. Das ist voll toll. Wir haben mega Bock auf euch und würden einfach gerne mit euch in Kontakt treten und wissen wollen, ob ihr diese Filme aktuell auch alle gesehen habt. Wollt ihr die sehen? Geht ihr ins Kino? Geht ihr nicht ins Kino? Hockt ihr lieber zu Hause und gibt euch irgendwelche Filme, die bei Streamingportalen laufen? All das sind Dinge, die würden wir gerne wissen wollen. Ja, und dann wäre es noch ein bisschen toll, wenn ihr uns bewerten würdet. Auf zum Beispiel Apple Podcasts, Facebook, Google.de, Podcast.de oder einem der vielen weiteren Plattformen, auf denen man Podcasts bewerten kann. Macht das mal. Wäre voll toll und würde uns helfen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer weiteren Filmkritik hier beim Telestammtisch. Hello again! Ich bin nicht alleine und ich bin der Peter übrigens am Mikro und neben mir bzw. ein bisschen weiter weg von mir hockt der Werner am Mikrofon. Hallo Werner! Moin moin oder lieber hello! Hello again ist heute das Stichwort, das Thema, um das es heute geht. Ein deutscher Film der am 17. September in die Kinos erscheint, in die deutschen Kinos. Es ist eine deutsche Komödie und es ist, ja, ich sage schon, eine Komödie mit Schrägstrich eine Romanze. Die geht ungefähr so 92 Minuten, ist ab sechs Jahren freigegeben und hat dann zum Beispiel so Newcomer drin wie Alicia von Rittberg, Eden Hassanovic und Tim Oliver Schulz und inszeniert wurde das Ganze von Maggie Perrin oder Perrin oder wie man die auch immer ausspricht, auf jeden Fall. Und der Werner führt uns mal kurz in die Geschichte ein.
2: Ja, also in dem Film geht es um Sassi, die mit ihren beiden besten Freunden zusammen in einer WG wohnt, sich ein bisschen gehen lässt, sage ich mal. Also sie führt jetzt nicht gerade das beste Leben aller Zeiten und findet dann irgendwann in ihrem vollen Postfach eine Einladung für die Hochzeit ihres einst besten Freundes. Und weil sie damit nicht so ganz zufrieden ist, will sie ihn warnen. Fährt dann zur Hochzeit hin, will das Ganze ein bisschen crashen, wie man so schön sagt. Und am Ende kommt es so, dass sie diesen Tag immer und immer und immer wieder aufs Neue erlebt. Also es ist ein bisschen so, täglich grüßt das deutsche Murmeltier.
1: Es enthält also quasi eine Zeitschleife. Ganz genau. Ah, okay, alles klar. Also kann man vielleicht sogar sagen, es ist eine Mischung aus äh, Die Hochzeit meines besten Freundes und Täglich grüßt das Murmeltier. Ja, das ah. kann man so sagen. <lacht> Habe ich den Film also schon durchschaut? Okay, auf jeden Fall ist es ein deutscher Film und da müssen wir natürlich gleich die Frage nach der Qualität stellen. Werner, wie hat dir der Film gefallen?
2: Besser als die letzten Tilt schweiger komödien aber ja, das sagt noch nicht wirklich <lacht> viel aus, ne? <lacht>
1: Nee, das sagt heutzutage nicht mehr so viel aus. Wie man vielleicht hört, wir beide sind jetzt nicht so die größten Fans des deutschen Films. Ich muss auch sagen, ich habe den Film nicht gesehen, ich tue hier das erste Mal wirklich nur moderieren, bzw. die Fragen stellen und der Werner hat das in einer Sneak Preview geschaut, ne?
2: Genau, das ist ja Aha, das ist unsere Spezialität.
1: Unser Metier, unser... Ja, täglich Brot oder unser wöchentliches Brot in dem Fall. Genau. Aber gut, jetzt äh, mal wieder zurück zum Film. An sich, wie gut ähm, machen die Newcomer eigentlich ihre Aufgabe? Also sprich, ähm, das sind ja jetzt mittlerweile auch keine unbekannten Namen mehr, wie Emilia Schüle, Tim Oliver Schulz oder Edin Hasanovic oder auch Alicia van Rittberg. Wie gut fandest du die im Film?
2: Allesamt nicht besser als Durchschnitt. Also, die deutsche, oh, okay. Über deutsche Filme kann man ja sagen, was man will, aber hier und da gibt es zumindest einige gute Schauspieler zu sehen. Hier muss ich leider sagen, war das absolut nicht der Fall. Also gerade die Hauptdarsteller, die haben nicht wirklich viel gerissen, muss ich sagen. Also die packen einen nicht, man kann sich mit denen nicht identifizieren und das Schauspiel, muss ich sagen, ist eher so auf TV-Niveau.
1: Oh, okay, alles klar. Also würdest du hier zum Beispiel auch sagen, lohnt sich jetzt vielleicht der Gang ins Kino nicht unbedingt, oder? Wäre dann auch so ein, ja, Direct-DVD vielleicht?
2: Also, das klingt jetzt ein bisschen harsch, muss ich sagen. Ich glaube, der Film hat durchaus seine Zielgruppe, gerade was das Thema Hochzeit angeht und die deutschen Komödien. Also, das ist eine Mischung, da gibt es sicherlich einige Fans für, wo ich sagen würde, okay, macht euch einen lockeren Abend und schaut ihn euch an. Aber insgesamt betrachtet bietet der film einfach viel zu wenig gerade für die laufzeit von 192 minuten wieder 192 nur zwei, vor, genau nur von 292 nee. aber <lacht> ja. das kam einem wirklich so vor also ich habe im nachhinein gesagt als kurzfilm hätte der film super funktioniert also da gibt er wirklich auch was her und hat einige gute momente aber über 92 minuten gestreckt zieht sich das Ganze einfach extrem. Und das Ganze hat sich dann wie zwei Stunden angefühlt. Oh okay. Deswegen hat man einfach zu viel gewollt. Also man liefert nicht ausreichend ab, muss man sagen. Da gibt es nicht genug zu lachen. Es gibt nicht genug Twists, muss man sagen. Wobei gerade das Konzept von täglich grüßt das Murmeltier da ja endloses Potenzial bietet, ne, was das angeht. Aber hier in dem Film bekommt man einfach nichts gesagt. Also du kannst nicht einmal erahnen, wie ist es dazu gekommen, dass sich der Tag wiederholt? Wie endet es? Wieso? Was will mir der Film sagen? Und so etwas. Also der Film will einfach mehr sein, als er am Ende wirklich ist.
1: Ja, also selbst für so eineinhalb Stunden hat er quasi vielleicht zu viel Wasser aus seiner normalen Story machen will, an Inhalt quasi. Also genau. ja über Überdehnt quasi. Richtig. Und äh, ja, vor allem die okay. Wiederholungen, muss ich sagen,
2: die sind einfach wirklich viel zu viel irgendwann. Da baut man auch zu wenig Abwechslung dann ein und zieht viele Sequenzen zu sehr. Aber das Ganze klingt jetzt ein bisschen viel zu negativ, muss ich sagen. Also der Film hat auf jeden Fall einen interessanten Ansatz, weil täglich grüßt das Murmeltier, muss ich sagen, das geht eigentlich immer. Das ist Immer eine interessante Geschichte und funktioniert auch, wie gesagt, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Aber dann überspannt man den Bogen einfach und findet nicht den richtigen Ausgang. Daher ja. wird es dann, dann doch eher langweilig. Aber es gibt, wie gesagt, einige lustige Momente und auch eine Überraschung im Film, die man so nicht kommen sieht. Also da gibt es durchaus einen Twist, wo du dir denkst, uh, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Mal sehen, was jetzt passiert. Aber okay, okay. am Ende macht man daraus nicht wirklich was. Also da hast du wirklich was Tolles in der Hand vom Story-Aspekt. Aber macht daraus einfach nicht wirklich was. Das ist extrem schade, weil wie gesagt, das Konzept okay, ist okay. wirklich gut. Der Cast auf dem Papier kann durchaus abliefern. Es sind ja, wie du gesagt hast, durchaus ein paar mehr oder weniger bekannte Namen dabei, und dementsprechend hätte man hier auf jeden Fall durchaus was machen können, aber das Konzept, das geht einfach hier nicht wirklich auf.
1: Ja, wenn man, wenn man natürlich jetzt über einen deutschen Film re reden, müssen wir natürlich über die komplette Aufmachung an sich. Reden, würdest du jetzt vielleicht sagen, ähm, das Ding hat auf jeden Fall Kinoqualität, also sprich jetzt auch von den Tracks, wo da mit äh, reinfließen, mit der Kamera, mit dem ganzen Setting. Äh, würdest du sagen, dass da Hello Again definitiv ins Kino rein muss oder kann man sich denn vielleicht auch für später aufheben?
2: Also es gibt ein paar Punkte, wo ich sagen würde, ja, das ist durchaus qualitativ überdurchschnittlich, also gerade so Thema Optik, Kameraführung, Inszenierung, das ist auf jeden Fall mindestens gelungen, teilweise sogar gut und bewegt sich nicht auf TV-Niveau wie der Rest von Filmen, sondern wirklich ansatzweise auf Kinoniveau. Aber gerade die Musik, die wiederholt sich dann nicht nur aufgrund des Konzepts, sondern eben auch, weil man zu wenig Abwechslung in dem Bereich bietet. Also gefühlt gibt ja. es nur ein Lied, wofür man verschiedene Cover gewählt hat und irgendwann hat es dann die Leute genervt. Also auch als wir uns dann danach über den Film unterhalten haben, hat man... Ich habe auch gedacht, ja, irgendwann hat mich das Lied nur noch genervt. Ich konnte es irgendwann nicht mehr hören.
1: <lacht> ja, das ist irgendwie auch so ein gängiges Problem vom deutschen Film, dass der irgendwie teilweise viel zu untermalen ist mit Musikstücken. Äh, Kann man ja gut, ähm, Til Schweiger ist natürlich das beste Stichwort dafür. Ähm, wenn man überlegt, die Hochzeit und was war davor noch, ähm, dieses Klassentreffen 1.0. Und 100 ähm, Dinge oder... Nee. Und 100 Dinge oder Hotdog oder... Oh Gott, Hotdog. 100, 100 Dinge war, glaube ich, nur Schweighöfer, aber es ist, kommt ja aufs Gleiche raus letztendlich. Würdest du sagen, dass das... In einem ähnlichen Niveau da genervt hat mit der Musik oder ist das vielleicht sogar ein bisschen besser bei Hello Again? Besser.
2: Also Hello also, Again muss ich zugeben, ist gerade wenn man die Komödien, die deutschen Komödien der letzten Jahre ansieht, ist Hello Again zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Und da, äh, ich würde den Film auf jeden Fall den genannten Komödien vorziehen, gar keine Frage. Und wer Spaß an deutschen Komödien hat und nicht unbedingt immer Till Schweiger, Schweighöfer oder Elias M. Barak drin sehen muss, der mhm. hat hier auf jeden Fall eine gelungene Alternative, wenn man es mit den deutschen Komödien vergleicht.
1: Aber ja, also, da hatten wir... Also würde, der, würde der im Allgemeinen mit dem, was man so aus dem deutschsprachigen Raum so einen Film kennt, definitiv ein bisschen besser abschneiden? Minimal, ja. Minimal, okay. Genau. Ja gut, also, na, dann... Kann man denn vielleicht schon dem einen oder anderen wohl
2: nahelegen, oder? Auf jeden Fall. Also ich möchte betonen, der Film ist jetzt absolut keine Gurke, wo ich sagen würde, schaut ihn euch auf gar keinen Fall an. Sondern wenn ihr eben Fans des deutschen Kinos seid, also deutsche Komödien und so etwas und einfach mal abends gemütlich ins Kino gehen wollt, dann kann man sich den auf jeden Fall mal geben. Aber man darf halt eben, wie du schon gesagt hast, keinen Klassiker erwarten.
1: Okay, ja, das hätte ich ohnehin nicht erwartet. Ähm, aber würdest du vielleicht auch sagen, wenn ich jetzt quasi mal mit einer noch Freundin <lacht> ins Kino äh, da gehen würde, wäre das vielleicht auch so vom romantischen Part ein Film, wo du da sagen könntest, ja, das machst du als zweites, drittes Date auf jeden Fall. Ja,
2: das kann man durchaus machen, weil okay. der Film, der hat nicht nur in einer Linie eine Love Story zu bieten, sondern durchaus mehr in der Hinsicht und dementsprechend ist der Film für so etwas auf jeden Fall geeignet und mal ehrlich, welche Frau sieht nicht gerne irgendwelche Bräute auf der
1: großen Leinwand? <lacht> ja, oder, oder Brautkleider, da oder kann man natürlich äh, drin aufgehen als Frau, ja, oder? Absolut, also wie gesagt, optisch hat der
2: Film auf jeden Fall gute Arbeit geleistet, leckeren Kuchen gibt es auch zu begutachten,
1: also... Also den gibt es auch wahrscheinlich nicht im Kino. Mm, leider nicht. <lacht> Schade. Ja, das wäre noch richtig geil gewesen. Ne? So ein Special im Kino. Für Hello Again gibt es extra Kuchen und Kaffee und vielleicht noch ein bisschen Sekt. Ja, <lacht> vielleicht noch so eine Brautshow. Ja. Also ich, ich muss auch sagen, also ich habe ja bisher nur den Trailer davon gesehen, also wie gesagt, ich gehe vielleicht ins Kino, bin noch unentschlossen, was diesen Film angeht und der Film hat mich auch so, ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, also den äh, Table 19, sagt er dir was? Nee. Mit Anna Kendrick, der hatte nämlich so von ähm, von den ersten Bildern, wo ich von Hello Again gesehen habe, so ziemlich die gleiche, äh, ziemlich gleiche Konzept, beziehungsweise da sitzen halt Personen am, ähm, an einen Tisch, die unterschiedlich nicht sein können. Und eine Person ist quasi die Ex von demjenigen, der heiratet. Mhm. Und das kann, kann man auch hier auch so sagen. Oder ist das quasi nur die beste Freundin, wo da jetzt quasi mhm. Einspruch erheben will?
2: Nee, da sind schon durchaus einige Fäden, die da zusammenfließen. Also es ist nicht so, dass äh, sie nur ihn kennt und dann ist gut, sondern da gibt es durchaus mehrere Verbindungen, die da zusammenfließen. Ah, okay. mhm. Von dem her ist da auf jeden Fall storytechnisch durchaus was geboten auch zum Verfolgen und die Charaktere sind zwar größtenteils 0815, aber dann hatte die Sasi da ihren Kumpel, der immer so einen Sekundenschlaf hat und dann eben mal in die Torte fällt, wie man ja schon im Trailer sieht. Da gibt es einige lustige Szenen, also wenn ich gefragt werde, ob man sich den Film angucken soll, wie du ja gerade gemacht hast, würde ich sagen, ja, also ja. man kann sich durchaus aber einen Abend damit
1: machen. Okay, ist jetzt aber vielleicht auch nicht zu klischeehaft das Ganze oder würdest du schon sagen, dass das so der allergängigste aller Hochzeitsfilme ist, wo man sich da vorstellen kann?
2: Wenn man sich das Konzept anhört, also Hochzeit mit täglich grüßt das Murmeltier, dann kann man sich schon denken, was da passieren wird. Und dementsprechend muss ich sagen, Klischees, ja. Ja.
1: Okay, aber da, ja, da muss ich jetzt kurz äh, dazwischenfunken. Also wenn es gerade um das Thema Zeitschleife geht, also die Hauptfigur, weiß sie dann immer noch, was bei dem Tag davor alles passiert ist? Also sie hat genau, ja. immer noch die Erinnerung davon. Okay, genau, sie klar. weiß immer noch, was hm. ist.
2: Und das ist eine Zeit lang auch, wie gesagt, wirklich interessant. Gerade wenn dann dieser Twist so in der Mitte kommt, wo du denkst, okay, jetzt wird es interessant. Und deswegen ist es auf jeden Fall sehenswert, also gerade für
1: mhm. eine deutsche Produktion. Genau, also das ist ein bunter Mischmasch aus Zeitschleife, Romanze. Gut, deutsche Komödie, die muss man halt irgendwie mögen. Aber ja, also dieser bunte Mischmasch ist ansatzweise angenehm. Ja, es mhm. ist okay, aber nicht mehr. Ja, ja wenn ich mir überlege, der letzte Zeitschleife-Film, den ich mir angeschaut habe, war glaube ich, glaub, Happy Death Day to You. Genau, den habe ich auch damals gesehen. <lacht> ja, ist der ist halt äh, wirklich nur auf Komödie getrimmt, beziehungsweise so leichte Horrorelemente, aber der zweite Teil... Okay. <lacht> <lacht> der hat es ein bisschen übertrieben. Aber ich weiß gar nicht, äh, spielt Hello Again vielleicht sogar auf eine Fortsetzung an, oder? Nö, ich wahrscheinlich kann, nicht. Das zum Glück nicht. Ah, okay, alles klar. Naja, gut. Hast du äh, noch offene Punkte für Hello again? Oder äh, müssen wir schon Richtung Fazit funkeln?
2: Wir können Richtung Fazit gehen. Also wie gesagt, ja, der Film bietet rein.
1: jetzt nicht so viel zu erwähnen. Genau. Also, wie ihr das vielleicht alle kennt, ähm, bei uns beim Tele-Stammtisch wird von äh, 0 bis 5 Punkten vergeben. Vielleicht in diesem Fall 0 bis 5 Hochzeitstorten oder 0 bis 5 Murmeltiere. <lacht> von mir aus. Werner, wie schließt Hello Again ab? Also Hello Again
2: ist auf jeden Fall eine solide, gelungene deutsche Komödie, gerade im Vergleich mit der Konkurrenz. Allerdings alles andere als ein Meisterwerk. Es ist ein Film, den kann man sich mal angucken, um sich einen Abend zu vertreiben. Aber nichts, was man gesehen haben muss, Schöpft sein Potenzial nicht aus, ist zu lang geraten und... Hat nicht so viele lustige Momente, wie man es bei dieser Spiellänge eben bräuchte. Deswegen bekommt er von mir zwei, ein Viertel von fünf Hochzeitstorten. <lacht> ist knapp unterdurchschnittlich insgesamt betrachtet, aber für eine deutsche Komödie, wie gesagt, überdurchschnittlich. Und deswegen ist okay, kann man sich mal angucken, aber muss man bei weitem nicht gesehen haben.
1: Ja, das ist das Gute bei Hochzeitstorten, ist, die kann man ja alle wirklich vierteln, also von daher kann man das Thema so akzeptieren. <lacht> ja, auf jeden Fall. Gut, also die Review erkläre ich hiermit mal für beendet. Also würdest du vielleicht noch sagen, wenn ich mein nächstes Date ins Kino ausführen würde, würde ich diesen Film vielleicht vorziehen?
2: Ja, also für ein Date ist es, denke ich, auf jeden Fall wirklich eine gelungene Wahl. Eben aufgrund der romantischen Thematik.
1: Alles klar. Aber ich würde ich würd sagen, ne, also wenn dieses Date scheitert, dann bist du mir einschuldig. Oh Gott. <lacht> ein Bier reicht, okay. Ähm, Alkoholfrei. Alles klar. Alko Ach, nee. <lacht> das werden die in dem Film ja wahrscheinlich auch nicht gemacht haben, oder? Nee. Das wird wahrscheinlich vielleicht auch umhergegangen sein. Absolut. Also, <lacht> wie es halt auf so einer Hochzeit ist. Okay, alles klar. Werner, wenn du noch willst, ein abschließendes Wort oder abschließendes Zitat vom Film oder von einem anderen wirklich guten Film?
2: Ich würde einfach mal von Hello Again
1: zu Bye Bye Again gehen. <lacht> okay, alles klar. Also, äh, liebe Zuhörer des tele wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Guckt weiter fleißig oder hört weiter fleißig unsere Reviews. Und wir beide verabschieden uns mit einem Bye-Bye again. Bye-Bye.
3: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch. Mein Name ist Nina. Bei mir ist jetzt auch Kati dabei. Wir sprechen zusammen über den Film, über die Dokumentation Chichinet, wie ich zufällig spionin wurde. Das ist eine deutsche Doku von Nicola Alice Hens und sollte eigentlich schon Anfang des Jahres erscheinen, aber durch Corona und alles ist jetzt der neue Erscheinungstermin hier in Deutschland der 17.9., also der 17. September 2020 und wurde aber schon sehr oft gezeigt. Letztes Jahr hatte die Weltpremiere im Haifa Film Festival und wir durften den Film vorab gucken und Kathi, erzähl doch mal ein bisschen, worum geht es in Chichinet? Also Bei Shishinet geht es um die,
4: mittlerweile ist sie 99, zur Zeit von Doku war sie 96 Jahre alte Maat, sie ist Franzosin und hat im Zweiten Weltkrieg auf der Seite der Franzosen als Spionin gekämpft, was auch mehr unfreiwillig war, weil sie durch Zufall draufgekommen sind, dass sie Deutsch spricht in der Widerstandsgruppe und daraufhin sie in Deutschland im Eigentum haben, um halt auszuspionieren, um die Pläne der Deutschen aufzudecken, was sie auch sehr erfolgreich getan hat und damit wahrscheinlich sehr viel Soldaten das Leben gerettet hat. Und ja, der Film zeigt jetzt halt, wie sie ja, zurzeit immer noch mit ihren, wie gesagt, 96 Jahren um die Welt reist und ihre Geschichte erzählt vor jeder Art von Publikum, also in Schulen und in Altersheimen überall und davon erzählt, wie sie halt damals im Krieg
3: gekämpft hat und was sie alles erlebt hat. Ja, und das ist halt, finde ich, sehr interessant erzählt auch, weil ich finde das halt bei Dokumentationsfilmen finde ich nicht so schön, wenn die Szenen nachgestellt sind. Das erinnert mich sehr an so N24 oder Phoenix dokus so ganz, ja, alberne Dokus fast, würde ich mal ja, sagen. Ja, oder so,
4: oder so basiert auf wahren Begebenheiten,
3: könnte aber auch total erfunden sein. Genau, also das ist, ja, und das, ich finde das halt das gut, dass dass die, die Nacherzählung einfach nur durch ihre Stimme unterstützt durch Animationen erzählt wird. Ja, das finde ich auch. Ich finde das, also vor
4: also alles, was halt nicht, was man nicht nachdrehen konnte, weil es halt aus der Zeit keine Aufnahmen gibt, wurde halt ein bisschen nachanimiert, was auch sehr schön ist, und was auch ziemlich reinpasst. Und sonst wird es halt auch damit gelöst, dass sie halt zu den Orten einfach hinfahren, zum Beispiel an den, an die Grenze zwischen besetzten Frankreich und der freien Zone damals und sich dort halt die Orte nochmal anschauen und da halt drüber erzählt wird, was
3: damals an diesen Orten passiert ist. und ich finde das auch so, das ist so eine Stärke von Dokumentationen, ne? Die erzählen immer Geschichten, die man vielleicht nicht so kennt oder nur so halb kennt und dann durch die Erzählung im Film weiß man am Ende ein bisschen mehr. Das ist für mich so, was eine gute Dokumentation ausmachen sollte. Wie sieht es bei dir aus? Ja, genau. Und vor allem halt auch Geschichten aus anderen Blickwinkeln.
4: Weil ich meine, man weiß, wie der Zweite Weltkrieg abgelaufen ist. Man kennt viele Blickwinkel, aber man hat doch nie die Sicht einer Frau, die ihn für die Franzosen bei den Deutschen spioniert hat, gesehen und dort ihr Leben riskiert hat. Sowas hat man noch nicht. Also diese Geschichte hat noch nicht gehört deswegen ist es interessant, mal aus diesem
3: Blickwinkel das zu betrachten. Ne? Ja, ich finde das auch sehr sehr interessant, weil man, ja, wie du gesagt hast, man kennt einfach keine Frauengeschichte. Also wenn man an Frauen und Zweiter Weltkrieg denkt, denkt man an die Frauen, die halt daheim geblieben sind und sich um die Familie kümmern mussten. Aber bei Marte Kohn, leider Gottes, war halt keine Familie mehr da fast. Die ist dann, war dann irgendwann ganz alleine und musste sich, sich halt ja alleine durchkämpfen und dann halt, weil bis dahin, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie halt in der Meer eintritt und der der Krieg mal oder weniger vorbei ist, ist sie halt so eine no ganz normale in Anführungsstrichen ne, ähm, Person, die halt im Zweiten Weltkrieg irgendwie unter den Zeit Weltkrieg leidet. Sie hatte glaube ich auch einen gefälschten Pass, so dass sie halt als nicht Jüdin ein bisschen besser irgendwie auskommen konnte, aber dass das, das dass danach, das, also das, bis dahin war ihr Leben schon sehr spannend, wie sie das alles erzählt. Und dann kommt auch noch die, die, der, der Twist mit ihrer Spionin, mit ihrem Spionendasein. Das finde ich auch unfassbar. Ja, aber, ja.
4: Weil eigentlich ist es so, bis zur Hälfte vom Film, eigentlich geht es ja eigentlich nur darum, was alles davor passiert ist. Also da war sie ja noch gar nicht auf der Seite, also bei den Deutschen als Spion unterwegs. Das ist ja alles nur, was passiert ist, wie sie das mitbekommen hat, wie sie mit ihrer Schwester und mit ihrem also noch nicht mal aber mit dem Mann, den sie heiraten wollte damals und wie sie dann fliehen mussten und so, das ist ja schon, ich meine Stoff genug eigentlich und dann noch oben drauf, dass, dass sie dann wirklich noch selber kämpft, obwohl sie gewusst hat, wie es ausgehen kann und
3: was passieren kann und wie es ihrer Schwester und ihrem Mann ergangen ist und so. Ja, das ist auch so in der Nacherzählung auch sehr spannend, auch während des Films war es auch sehr spannend, aber ich finde es hat sehr lange gebraucht, bis man zu dem spannenden Teil gekommen ist, weil man am Anfang sieht man halt sehr sehr viel, wie sie und ihr Mann irgendwie Koffer packen, dann irgendwie nach Frankreich reisen, dann nach England reisen und sie ja mit 96, da war sie ja damals als der Film gedreht wurde, tourt sie halt durch die halbe Welt und gibt Vorträge, aber man sieht halt nicht nur diese Vorträge, sondern halt auch wie sie dahin kommen. Das fand ich ein bisschen schwerfällig. Wie fandest, fandest du das?
4: Ja, aber es hat es hat nochmal so einen Einblick in ihr Leben jetzt gegeben, also wie sie da, wie sie damit umgeht und so. Und dass sie trotz all dem, was ihr passiert, ist halt eigentlich nie den Charme, den Witz verloren hat. Weil man sieht ja auch, zum Beispiel, wie das Modell kein WLAN gibt, wie sie da reagiert und so. Und sie hat halt nie ihr Lebensfreudigen verloren, obwohl sie halt so viel erlebt hat. Ich meine, es war ein bisschen langer von das stimmt, aber mich hat, so also, dazu dort eineinhalb Stunden, das hat mich dann auch nicht wirklich gestört. Also das fand ich nicht so... Nicht so schlimm dann. Gab es irgendwas, was dich an Net gestört hat? Eig eigentlich nicht wirklich. Ich fand die Geschichte wundervoll. Ich finde die ganzen Animationen wie sie erzählt wird, ich, ich fand sie total sympathisch.
3: Also eigentlich, ich habe viel dazugelernt, das also ist eigentlich alles, was eine Dokumentation haben sollte. Also wenn wir jetzt dann zum Fazit übergehen würden, würdest du sagen, es ist eine vollkommen gelungene Dokum Dokumentation, die sich alle angucken sollten?
4: Also jeder, der sich zumindest ein bisschen für den Zweiten Weltkrieg passiert und für andere Sichtweisen da draußen so sollte ich auf jeden Fall anschauen, weil wie gesagt, man lernt echt viel darüber, wie das für auch wie das halt von den Menschen wahrgenommen worden ist in Frank Frankreich zum Beispiel wie das dann durch welche Zufälle da auch Sachen passiert sind, die dazu geführt haben, dass wie der Krieg ausgegangen ist wahrscheinlich, weil wer weiß, wie der Ausgang
3: wäre, wenn sie keine Spionin geworden wäre. Ja, ich finde das auch so spannend, auch so teilweise, wo ich mir dachte da hätte so ein Jean Le Carré nicht besser irgendwie schreiben können. Ja. Ja, ich, ich fand das auch ein sehr, eine sehr, sehr tolle Dokumentation, ein ganz toller Dokumentationsfilm, den man halt auch, ich finde, wenn man sowas in der Schule einfach mehr davon irgendwie gelesen, gehört, gesehen hätte, dann hätte man halt diese, diese Schwermut, die man halt immer so hatte, so mit, jedes Jahr nochmal den Zweiten Weltkrieg und die Nazi-Zeit und so weiter. Und das ist halt einfach so, wieso habe ich diese Geschichte noch nie zuvor gehört? Ja. Das war bei mir so, am Ende dachte ich mir so, es müssen mehr Leute hören.
4: Das habe ich auch gefragt, ich, also, ich, ich habe ich hab noch nie was gehört gehabt und dass ich meine, das wäre halt nicht so, die, dass eine Unterrichtsstunde kannst du mit locker füllen, die Geschichte erzählen, und die ist halt echt, sie ist interessant, sie ist, und sie ist nicht so, so niederschmetternd wie die meisten zweiten Weltgeschichten, sondern erzählt halt, was auch daraus entsteht und wie sie dann anderen Leuten auch, also zur Zeit, wenn sie jetzt tut und so, wie sie anderen Leuten auch Hoffnung gibt, weil sie, ich glaube, ein Zitat ist irgendwie so engagiert auch und führt keine Befehle aus, die nicht im Gewissen Vereinbar sind oder so, was sie ja auch dann
3: hat. Und das ist einfach gut, Leuten mitzugeben, sowas. Das finde ich auch. Deswegen, ich würde sagen, mein Fazit ist, es sollte sich auch jeder vielleicht mal angucken. Vielleicht nicht direkt im Kino, weil wenn man sich da mit Dokus sowieso schwer tut, ist vielleicht ein Kinogang eher unwahrscheinlich. Aber diese Geschichte ist einfach viel zu spannend, um nicht gehört, gesehen, gelesen zu werden. Weil es gibt auch ein Buch, was Marte Kohn geschrieben hat, jenseits Nee, im Land des Feindes, glaube ich, heißt das auf, auf Deutsch und genau, wenn man halt keine Lust auf Doku hat, kann man sich auch das Buch anschaffen. Wie viele Punkte würdest du dem Film denn geben? Ich würde ihm 4 von 5 geben. Da kann ich dir nur zustimmen. 4 von 5 wäre es auch bei mir, weil ich vor allem auch den Anfang so ein bisschen, es hat ein bisschen gedauert für mich, bis der Film so ja, in die Gänge gekommen ist. So bis sie halt tatsächlich ihre Geschichte erzählt hat. Und die ist halt einfach... Mega krass und die ja. sollte man kennen.
4: Den Mut, die die Frau gehabt hat und immer noch hat und die ich meine die Meter, die sie gelaufen sein muss, bis an die Schweizer Grenze und bis an den, äh, an den Westwall und so, das kann ich mir gar nicht
3: vorstellen. <lacht> und dann hat sie ein Fahrrad bekommen. Dann hat sie ein Fahrrad bekommen, genau. Also Chichinette, wie ich zufällig spionen wurde, ist ein, ja, eine Empfehlung, eine deutliche ja. Empfehlung von uns beiden. Auf jeden Fall, ja. Ja, und damit entlassen wir euch jetzt wieder. Geht Chichinet gucken. Vielleicht läuft der Film ja im Kino in eurer Nähe. Tschüss.
5: Der Wolf polarisiert und fasziniert. Und jetzt, nach fast 150 Jahren, kommt er zurück nach Mitteleuropa. Damit befasst sich die Dokumentation, die Rückkehr der Wolfe. Das ist ein Film von Thomas Horat und den möchte ich heute mit einer lieben Freundin besprechen. Java, bist du dabei?
6: Ich bin dabei und ich freue mich drauf. Hallo.
5: Toll, wir beide machen das im Auftrag des Telestammtischs, eurem Podcast des Vertrauens. Heute mit der Doku, die Rückkehr der Wölfe, die am 17. September einen Kinostart in Deutschland haben wird, da es sich um eine Dokumentation handelt. Müsst ihr gucken, das wird wahrscheinlich in Programmkinos laufen, geht da rein, unterstützt die Kinos, die brauchen das derzeit sehr deutlich und der Film bietet auch genug Stoff zum drüber nachdenken, zum Ansehen und vielleicht eine eigene Meinung bilden zu diesem nicht ganz unkontroversen Thema Wolf. Ja, aber magst du uns kurz zusammenfassen, was uns da erwartet?
6: Sehr gerne. Also, der Film beleuchtet, wie der Titel schon sagt, die Rückkehr der Wölfe und macht das anhand von vier Ländern, der Schweiz, Österreich, Deutschland, Bulgarien und Polen, um zu zeigen, wie in den jeweiligen Ländern ähm, mit dem Wolf umgegangen wird und ähm, es ist eigentlich so eine Gegenüberstellung von Pro und Contra dem Wolf gegenüber, aber da werden wir ja gleich nochmal im Detail ein bisschen eingehen drauf, genau.
5: Ja, wir haben in unseren Medien, ganz, das ist ja fast egal, wo man lebt, kommt das Wort Wolf immer wieder mal vor. Wir wissen alle, dass Wölfe in Regionen zurückkommen, in denen sie lange nicht mehr vorhanden waren, in naturbelassenen äh, Waldstücken zum Beispiel. Und natürlich, wo der Wolf ist, gibt sofort die kontroverse Diskussion, äh, sind Wölfe jetzt gefährlich für den Menschen, ist ein Zusammenleben möglich? Die Meinungen sind da immer gespaltet und oftmals auch sehr hitzig. Und zum Teil natürlich auch reißerisch dargestellt. Die Doku, so hatte ich zumindest das Empfinden, macht da genau den richtigen Ansatz. Sie erzählte uns alles sehr, sehr ruhig. Hattest du da das gleiche Gefühl?
6: Ja, also ich finde auch, sie macht es sehr, sehr ruhig und auch sehr schön. Man landet quasi bei Beginn des Films in der Alpenlandschaft in der Schweiz. Ne? Und auch der Schnitt ist sehr ruhig, so dass man sich da auch währenddessen, man das schaut, auch eigentlich ganz gut selber eine Meinung bilden kann.
5: Ja, wir kriegen die Meinung der, der direkt Betroffenen zu sehen. Also wir haben hier Schaff. Hirten, wir haben Verhaltensforscher, wir haben äh, also eine ganze Brand Bandbreite an Leuten, die hier zu Wort kommen und alle haben ihre eigene Meinung zum Wolf und auch wenn die zum Teil kontrovers natürlich sind und, und gegenüberliegend sind, werden die von beiden Seiten immer sehr, sehr ruhig dargestellt, was ich gut finde. Natürlich kann ich auch nachvollziehen, dass wenn jemand Schafe hat und eine Herde hat und davon leben muss und dann verliert man Tiere durch den Wolf, dass das nicht für jeden einfach so hinzunehmen ist. Aber selbst die Leute, die tatsächlich Verluste erleiden, machen das hier ganz ruhig und das hat mich die 90 Minuten wirklich auch bei der Stange gehalten, dass es hier keine, hier gab es kein Brüllen, hier gibt es kein Schreien, hier gibt es kein ich habe aber recht sondern hier gibt es halt einfach nur die Seiten der jeweils Betroffenen zu betrachten.
6: Ja, ich finde auch, das ist wirklich so eine fast neutrale Gegenüberstellung von beiden Seiten. Und wie du auch schon gerade gesagt hast, man kann es total verstehen, dass Hirten da natürlich ein Problem haben, wenn ihre Existenz äh, flöten geht, durch den Wolf sozusagen. Und das macht der Film eigentlich auch ganz schön, wie der die unterschiedlichen Maßnahmen, wie äh, die Landwirte und Hirten treffen in den jeweiligen Ländern, um sich vor dem Wolf zu schützen, äh, machen, genau.
5: Ja, das ist ja auch so, wir, die keinen direkten Kontakt haben mit Wölfen und auch gar nicht in dieser Materie drin sind, da lässt man sich vielleicht schon mal verleiten, wenn dann in einer großen deutschen Zeitung mit vier Buchstaben sowas steht wie der Wolf gesehen, hinten links am Kindergarten sind unsere Kinder in Gefahr und dann äh, Panikmache bei den Eltern stattfindet. Dagegen arbeitet dieser Film, indem er uns einfach an die Hand gibt, dass wir ihn einfach nicht vergessen dürfen, der Wolf gehört zum Ökosystem. Auch wenn wir ihn fast ausgerottet haben und er jetzt sehr langsam zurückkommt, hat der Wolf das Recht, da zu sein. Der gehörte von Anfang an dazu. Und dieser amerikanische Forscher äh, im Film sagt einmal einen sehr guten Satz. Die Menschen werden sauer, wenn sie etwas nicht kontrollieren können. Und da man den Wolf nicht kontrollieren kann, wird ihm halt sehr oft mit Hass entgegengekommen und wir Menschen sind da halt einfach relativ simpel gestrickt, der Wolf ist halt ein Biest und der Wolf reißt und tötet Tiere und wenn es an die Existenzen geht, dann sind da natürlich die Nerven auch blank oftmals. ne?
6: Ja, also was ich auch ganz interessant war, der Film, der zeigt ja auch zwei äh, Leute, die Wölfe züchten oder mit Wölfen leben. Und da fand ich auch ganz interessant, dass der eine Herr von kooperativen Wölfen spricht und hat eben auch äh, einen Vergleich dargestellt zwischen dem Mensch und dem Wolf. Er zieht da Parallelen und äh, ging sogar so weit zu sagen, wir sind Schwesternarten der Evolution, die Menschen und die Wölfe. Das fand ich auch sehr beeindruckend. Und ähm, was ich auch beeindruckend fand, war, dass die eine Biologin, und dann habe ich gleich eine Parallele ziehen können zu dem Film, den ich erst kürzlich gesehen habe, nämlich Body of Truth, die Dokumentation über diese vier Künstlerinnen. Denn die eine Biologin, die setzt sich Wölfen in der Wildnis aus, verbringt mit denen einen Tag, legt sich so auf den Boden. Das ist auf jeden Fall eine spannende Szene und das macht eben die Sigalit Lindau in dem Film Body of Truth auch ein bisschen extremer noch als jetzt diese Biologin. Aber diese Biologin hatte auf jeden Fall auch so fast künstlerische und spirituelle Züge, was ich auch ganz spannend fand.
5: Ja, und sie zeigt ja auch in dieser Szene ganz deutlich, dass die äh, Wölfe ihr mit Scheu begegnen, aber auch super neugierig sind. Und ein anderer Forscher sagt ja auch, dass in dem Sozialverhalten Wölfe und Menschen in den Strukturen sich sehr, sehr ähnlich sind. Es ist wie bei so vielen Tieren, bei so vielen äh, natürlichen Begebenheiten. Wir haben einfach verlernt, damit umzugehen, weil wir in den letzten zig, hundert Jahren eine Evolutionsstufe vor uns hergeschoben haben, die immer mehr industrieller Natur ist. Wir haben viele Wälder abgeholzt, wir haben viel Platz für Maschinerien geschaffen und das direkte Zusammenleben mit einem wilden Tier ist einfach nicht mehr nötig und dann verlernt man das natürlich und es gibt Regionen auf unserer Welt, da ist ähm, die Rückkehr des Wolfs natürlich gleich ein anderes Thema. Also ein Schafhörter in Bulgarien ist nicht ein Schafhörte hier in der Lüneburger Heide, der sich hier relativ sicher sein kann. In Bulgarien hat der Mann nicht mal genug Geld, sich Hütehunde zu holen, die ihn warnen könnten. Das heißt, er geht jeden Tag auf seine Weide und hofft, dass da nicht lauter tote Tiere liegen. Andersrum aber natürlich auch, man kann nicht sofort zur Waffe greifen, nur weil ein Wolf irgendwo gesichtet ist, gesichtet wird und einfach eiskalt sagen, den knallen wir ab. Der hat hier nichts zu suchen, weil diese Frage stellt sich eigentlich gar nicht.
6: Nee. Und ich finde, was der Film auch ganz schön deutlich macht, ist nämlich diese, also geschichtlichen Bezug. Also wie sich hat sich das überhaupt mit den Wölfen entwickelt und macht das über eine Animation deutlich. Was ich ein schönes Mittel finde, um das, um das zu zeigen, dass eben, wie du gerade schon gesagt hast, der Wolf ja immer da war. Und erst als es eine Seuche gab ähm, und er nichts mehr in, in der Wildnis gefunden hat zum Fressen, ist er an die Nutztiere gegangen. Ne? Und ähm aber es ist auf jeden Fall ein schönes Mittel, um das einzuspeisen in Ja und das, das passt halt
5: alles. Schön untermalt wird das Ganze von relativ ruhiger Musik. Die Gruppe, die ich da finden konnte, heißt Atra Trio. Die machen also eine sehr auch unaufgeregte Musik und das passt zu diesem unaufgeregten Dokumentationsstil. Das Ganze ist meiner Meinung nach so ein bisschen frei von 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 Ballast, frei von Hetze, frei von von Schlagzeilen. Einfach wird hier oftmals auch die Schönheit des Wolfes gezeigt, aber auch die Schönheit der Natur, in der er sich jetzt gerade versucht, seinen Platz zurückzuerkämpfen. Und ich hatte halt am Ende so ein bisschen das Gefühl, wenn jemand Angst hat vor einem Wolf, dann ist diese Dokumentation tatsächlich dazu angetan, die Angst ein bisschen zu lindern, um einfach ein bisschen mehr Verständnis zu schaffen und ja, komme ich wieder zurück zu diesem Satz. Wir werden wahrscheinlich den Wolf nicht dauerhaft kontrollieren können. Aber wenn wir uns halt eben Mühe geben und Refugien freigeben und das ordentlich machen, dann denke ich schon, dass man zusammenleben kann. Und das ist doch erstrebenswert.
6: Ja, und ähm, genau, finde ich auch. Äh, und was der Film eben auch, was er für eine Frage stellt, was hast du am Anfang auch schon äh, erwähnt, ist, eigentlich auch die Frage, wie viel kann der Mensch eigentlich oder soll der Mensch kontrollieren? Ne? Der Film macht ja auch deutlich, dass wir Menschen alles nur für sinnvoll halten, was uns was nützt. Und wenn uns etwas nicht nützt, dann hat es keine Existenzberechtigung. Und diese philosophische Frage, die stellt, die stellt der Film auch, also hat mich auch zum Nachdenken angeregt, muss ich sagen, und äh, konnte dem eigentlich auch nur beipflichten. Das stimmt. Warum sind wir als Mensch die ähm, einzige Spezies, die alles zu bestimmen hat. Ne? Also. Ja, ja,
5: wir sind ja. wir sind das Maß aller Dinge. Und wenn uns die Krise der letzten Monate eins gezeigt hat, dann vielleicht, dass das vielleicht nicht zwingend so der Fall ist. sondern dass man immer wieder mal äh, selbstreflektiert auch zurückgucken muss. Brauchen wir diesen ganzen Konsum einhergehend mit? Brauchen wir die ganze Vernichtung der Natur, durch industrielle Landwirtschaft etc. Und ähm, das spielt alles hier rein. Aber leise, schön, die Charaktere, die wir treffen, sind alle spannend. Ich nehme da niemanden irgendwas krumm. Ich kann verstehen, woher Angst kommt. Ich kann verstehen, woher die Liebe zu den Wölfen kommt. Und das bringt mich auch gleich schon zu meinem Fazit. Ich finde, wenn ihr die Gelegenheit habt, diese Dokumentation im Kino zu sehen, dann macht das. Das sind schöne Bilder, Es sind eindrucksvolle Bilder. Wir haben es hier mit einem Film zu tun, der lasst euch davon nicht abschrecken, mit Untertiteln daherkommt, einfach weil richtig tief Schwizerditsch ähm, sprechen wir nicht, deswegen gibt es da Untertitel und es gibt auch eben Kollegen aus anderen Ländern. Das ist sehr schön mit Untertiteln versehen, die sind sehr gut, die sind stimmig und ich hatte hier ne, ne, ich hatte einen guten ich habe einen guten Film gesehen und gebe dem hier gerne ähm, 3,5 von 5.
6: Ja, also ich fand den auch, also ich habe den Film gerne geschaut. Vor allen Dingen auch äh, fand ich schön, dass es eben in der, den Umgang mit Wölfen in den verschiedenen Ländern beleuchtet und man wirklich sich selber eine eigene Meinung machen kann, weil man eben auch sieht, dass es Leute gibt, die total begeistert sind von Wölfen und die das da auch erklären und andere, die natürlich ähm, dann Angst vor den Wölfen haben. Und äh, ich kann auch nur sagen, schaut euch den an, den Film, wenn ihr die Gelegenheit habt und Lust auf Wölfe habt, dann geht ins Kino. Oh. Ich würde dem Film auch so 3,5, 3,7 Punkte geben.
5: 3,7.
6: jetzt?
5: 3,7527. Ja, sehr schön. Ihr hört, wir hatten Spaß. Wir hoffen, ihr hattet auch Spaß. Die, der Podcast für diese Dokumentation neigt sich dem Ende. Ich sag, Ahoi.
6: Ich sage auch Tschüssi, viel Spaß beim Gucken.